0: En inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México
1: Tras limpieza de
0: playas, piden a turistas cuidarlas y evitar tirar basura al mar Se reactivarán eventos en San Carlos para esta Semana Santa sin descuidar los protocolos sanitarios Transportistas
1: suburbanos del sur de Sonora piden que se aplique un aumento en la tarifa
0: el INE asegura que sí promueve entre la ciudadanía la consulta del próximo 10 de abril. Esta y mucha información en la primera edición de Las Noticias.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va público auditorio de las noticias? Los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompaña esta mañana de martes 22 de marzo. El equipo de las noticias está preparado y listo para llevarle hasta su hogar la información más relevante del sur de Sonora. Y saludo con gusto a mi amigo y compañero Jorge Salazar. Jorge, muy buenos días.
0: Mi estimado juez, amigo del auditorio, tengan ustedes un extraordinario martes, qué bueno que nos acompañe en esta primera edición de las noticias. Le tenemos mucha información, dice con nosotros.
1: Así es, en la sección de finanzas estará José Adán Mariscal, también en la sección del arte Gladys Félix, en la también sección del clima para conocer el pronóstico el tiempo, si va a hacer calorcito, Frito durante las próximas horas, ya se aproxima también la Semana Santa y nos tiene todos los detalles Diana Zambrano. Así que los invitamos a que se quede con nosotros, pero también a que se comunique al 6442-042120. Háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee. Jorge, pues ya el clima está cambiando bastante, ya el sol sale más temprano y las temperaturas poco a poco pues están registrando más calor.
0: Así es, efectivamente, aunque no dejan de presentarse eh, bastante frescas las mañanas, mi estimado Joel, así que todavía hay que salir abrigado de casa y vamos a entrar en materia que nos ocupa y es que eh, el transporte, de acuerdo a los concesionarios y permisionarios, dicen, eh, debe ya de subir... Eh, su tarifa urge el presidente del Frente Único de Transporte Urbano del Sur de Sonora que se aplique un aumento en la tarifa, pues no se dan abasto con las pocas ganancias que dejan los pasajeros. Aseguran el aumento del diésel y el gasto de refacciones, así como mantenimiento los ha obligado a mermar durante los últimos meses y es que la tarifa de transporte público tanto como urbano y suburbano de Sonora no subía durante este año a pesar del recorte del presupuesto de 100 millones de pesos para este 2022 que estuvo en el tema del transporte. Además mencionan que mientras no haya subsidio por parte del gobierno de Sonora seguirán exigiendo un aumento en la tarifa. Esto fue lo que comentó Abraham Fierros Morales, presidente del Frente Único del Transporte Suburbano del Sur de Sonora. La adecuación a la tarifa de este año, 2022. El año pasado, en diciembre, eh, hicimos la, la pusimos en acción la, la, la tarifa pasada. Entonces, estamos en espera de, de, que, de que nos den la notificación. Eh, la vez pasada nos incrementó un 16%, por ahí. Eh, deberíamos andar en un promedio del 15-16% igual, que no es lo real, pero con eso nosotros nos daríamos un respiro, que no es la solución, siempre hemos dicho la tarifa no es la solución, pero mientras no tengamos un, un, un subsidio al combustible, eh, vamos a seguir buscando por ese lado la tarifa.
1: Bueno, pues ahí está la urgencia que está emitiendo el presidente del transporte suburbano aquí en el sur de Sonora desde hace bastante tiempo. No se aplica un aumento en la tarifa, pero también hay que ver cómo se golpea el bolsillo de los pasajeros hay que eh, pues cuidar esa parte para no afectarlos porque últimamente sabemos que la economía ha estado eh, pues bajando de manera considerable por acá en la región del estado de sonora y que se celebra que se conmemora este día 22 de marzo es el día mundial del agua se celebra cada 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es crear conciencia de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.
0: Así mismo a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este problema.
1: Tan importancia que debemos de tomar en cuenta, Jorge, en este tema, en este sentido y sabemos que aquí en Cajeme hay muchísimos ecologistas que realizan actividades como el señor Alfonso Luna, quien está convocando como cada 22 de marzo a los medios de comunicación para pues darnos a conocer que con poquita agua nos podemos bañar, ¿verdad? Siempre ponen de ejemplo a una persona y como dos litros de agua.
0: Así es, don Alfonso, pues eh, siempre, ya sea el Día Internacional de, del Agua o el Día del Árbol o el Día del Medio Ambiente, siempre realizando, don Alfonso, este tipo de labor que pues mucha gente eh, le reconoce cuando no está bañando un indigente con un litro de agua para demostrar que se puede ahorrar al momento de realizar el aseo personal, eh, reforestando algún área pública de la ciudad. Siempre, siempre muy, muy activo. Y bueno, con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos, quédese con nosotros.
1: Continuamos con más información, es importante que usted se siga comunicando con nosotros al 6442 04 21 20. en unos momentos más vamos a dar lectura a todos sus comentarios, pero lo invito a hacer un recorrido por los principales portales de noticias más relevantes de la República Mexicana, estatal y local. Comenzamos con El País Putin se emplea a fondo en la destrucción de las ciudades. Los bombardeos de las fuerzas rusas arrasan un centro comercial en Kiev y zonas residenciales. La UE declara a Moscú una amenaza directa. Los ataques del ejército ruso hacia la población civil son cada vez más mortíferos.
0: En Excelsior, el aeropuerto Felipe Ángeles levanta el vuelo. Arranca operaciones tras dos años y cinco meses de construcción. Es la primera obra insignia de la actual administración entregada de forma oficial. El primer vuelo fue de Aeroméxico con destino a Villahermosa, Tabasco.
1: Reforma. Aumenta el déficit 10 veces. El primer mes de este año, el sector público tuvo un déficit fiscal de 64,533 millones de pesos, el más elevado para un mes similar en seis años. Este monto es 104 veces mayor al déficit que se registró desde el pasado 2021.
0: Y en información más regional, el Expreso por Amor a México, cuidemos el agua en este Día Mundial del Agua. Tenemos como sociedad sonorense el compromiso de cuidar el agua y el medio ambiente hoy en el Día Mundial del Líquido Vital.
1: Información local, Infoca GM. La pandemia no ha terminado. El territorio mexicano se ilumina por el color verde del semáforo epidemiológico. Después de dos años, el país está en el punto más bajo de la pandemia de COVID-19 en Sonora y en Cajeme. La buena nueva se refleja en las bajas cifras de casos positivos que se registran a diario. Pareciera que ya estamos del otro lado, en el regreso a la vida normal que teníamos antes de marzo del 2020, cuando iniciaron formalmente las restricciones y protocolos impuestos por el estado de emergencia.
0: Síntesis Noticias, abandona Mundo Safari concesión por siete años. Hoy pelea se le extienda. La empresa a la que se le concesionó el zoológico del Parque Infantil Ostimuri y el área conocida como La Pera hoy pelea por la vía jurídica que se extienda una solicitud de extensión de la concesión que venció en diciembre pasado desde mediados de 2015 cuando tras una fuerte lluvia se inundó el zoológico la empresa Mundo Safari a la que se le otorgó la concesión en el gobierno de Manuel Barro Borgaro no rehabilitó el lugar y desde entonces se encuentra abandonado. Y el portal de casa, que es
1: lo que dice TVP, inversión del GPO, será el más importante del noroeste de México, es el momento más oportuno para que se lleve a cabo la construcción de la planta de fertilizantes, dijo Gagiola Coppel, luego de resaltar que la de GPO será la inversión. Privada más importante en el noroeste del país, el secretario de Economía de Sinaloa, Javier Gagiola Coppel, afirmó que hoy es el momento más oportuno para la construcción de esta planta en Topolobampo. Entrevistado al respecto, el funcionario estatal reflexionó en el entorno mundial y el desabasto de fertilizantes, particularmente amoníaco, ya que está afectando al campo mexicano. Estos fueron los portales de noticias más importantes de la República Mexicana. Gracias por hacer este recorrido con nosotros, pero también los invitamos para seguir conociendo cómo se está comportando la pandemia, a pesar de que estamos en semáforo eh, verde, afortunadamente esto pues no ha eh, terminado la pandemia el COVID-19 se siguen presentando casos fíjese que a nivel república son 5.635.500 millones casos desde que inició la pandemia los activos actualmente son 11.758 recuperados 4.931.741 millones y lamentablemente nuevos fallecimientos 15 personas murieron por COVID-19
0: Mientras tanto, el panorama en el estado de Sonora también presenta una tendencia a la baja. Se registraron durante la última jornada aquí en la entidad eh, 13 casos, 7 de los cuales en mujeres, 6 en hombres. Y, eh, en, en municipios donde se presentaron eh, más de 10 casos está San Luis de Río Colorado, eh, de 1 a 4 casos, uno Hermosillo y uno en Cajeme. Este es el panorama del COVID en la entidad.
1: Así es, Jorge, los casos eh, se siguen presentando aquí en el estado de Sonora, no hay que bajar la guardia, como le digo, estamos en semáforo verde, esto es buena noticia para todos los mexicanos, sin embargo el comportamiento a veces es impredecible, entonces debemos de seguir cuidándonos, usando el cubrebocas y las medidas sanitarias. Así está el panorama actualmente, vamos a una pausa, regresamos.
0: Muy bien, estamos de regreso en la primera edición de las noticias, qué bueno que permanece con nosotros y continuando con la información, maestros agremiados a la sección 54 del Sindicato de Trabajadores de la Educación eh, afirman que entre sus principales eh, necesidades se encuentra el desabasto de medicamentos que se padece en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora, el ISTEZON. Al respecto, el líder de dicha organización sindical, Javier Ceballos Corral, dio a conocer que su función es la de trabajar en pro de los derechos de los maestros y agregó que se le dará seguimiento a sus peticiones Dijo también que debe reconocerse que el Instituto atraviesa por una difícil situación, sin embargo afirmó que ello no debe de ser un impedimento para la prestación de sus servicios como lo son los medicamentos por los cuales, en el caso de los docentes sonorenses, realizan sus aportaciones correspondientes y por consiguiente deben de tener el abasto asegurado. Finalmente, Ceballos comentó que otra de las problemáticas que le han expuesto los docentes, tanto activos como jubilados de esta sección, son la atención en la salud, Créditos y Vivienda, razón por la cual abordarán dichos temas con los titulares de las dependencias en la entidad. Y
1: cambiando de tema, aclara el Instituto Nacional Electoral si se le está dando difusión a la revocación de mandato que se va a celebrar el próximo 10 de abril aquí en la República Mexicana. Lorenzo Córdoba dijo lo siguiente...
2: que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población. La revocación de mandato va, y va muy bien, porque el INE la está organizando y porque las mexicanas y los mexicanos confían en su autoridad electoral y han manifestado su disposición para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. De cara a la jornada del próximo 10 de abril, infórmate, involúcrate y participa. Porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.
0: Pues ahí está, eh, Lorenzo Córdoba, presidente de la máxima autoridad electoral en el eh, país, dando a conocer cómo sí están... Eh, ellos eh, promoviendo la consulta que se llevará a cabo el próximo 10 de abril y en la cual se preguntará a todos y todas las mexicanas si desean que continúe Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia de la República. ¿Cómo ves este ejercicio, mi estimado Joel?
1: pues Muy importante que la ciudadanía salga a votar en este próximo 10 de abril para la revocación de mandato, es un ejercicio popular en donde pues debemos de expresar nuestro sentir si estamos de acuerdo o no con este proceso que se va a ejecutar, le digo, el próximo 10 de abril, ha habido mucha polémica en este sentido, pero pues ahí está la invitación por parte del Instituto Nacional Electoral. Seguimos con más información, fíjese que la edición número 30 de la Expo Agro 2022 se llevó a cabo con éxito, pues tras no realizarse dos años consecutivos por el tema de salud referente al coronavirus, hubo buena respuesta por parte de las personas que acudieron a conocer el mundo agrícola. Se registró una asistencia de 39 mil visitantes al corte realizado el pasado viernes 18 de marzo a la una y media de la tarde. Más de 250 empresas expositoras nacionales e internacionales haciendo acto de presencia a países como Estados Unidos, China, Cuba, Brasil, Panamá, Francia, entre otros, ocho países participantes en el centro de agronegocios como compradores internacionales con más de 330 encuentros de negociaciones con resultados inmediatos a corto y mediano plazo. El pabellón agroindustrial contó con la presencia de 56 pequeñas y medianas empresas sinoaluenses. 13 conferencias magistrales con temas para la bioeconomía y tecnología aplicada al campo impartidas por las diferentes empresas agrónomas en operaciones comerciales dentro del área de maquinaria, se estima que de manera global se obtuvieron 100 millones de pesos y en Culiacán una derrama económica de 80 millones de pesos, beneficiando al sector hotelero con 1.680 habitaciones al sector restaurantero y transportistas.
0: Ahí está, pues es eh, bastante nuevo. Que se, bueno, perdón que se estén llevando este tipo de actividades. Se ve ya se empieza a notar además ¿no? que eh, las diferentes actividades de los sectores productivos están ya despegándose, se están retomando y sobre todo se pues, está generando economía que tanta hace falta en todas, todas las regiones del país. Y cambiando de tema, durante el fin de semana continuaron con la búsqueda de cuerpos y restos socios en diferentes eh, puntos del de municipio. En este caso, durante el fin de semana fueron arrastradoras de Ciudad Obregón dedicado a la búsqueda de personas. Este colectivo realizó el hallazgo de cinco cuerpos en un predio agrícola ubicado en las inmediaciones del Valle del Yaqui. Al respecto, la Lira dio a conocer que entre los cuerpos que... ...fueron encontrados, todos ellos son eh, de personas del sexo masculino y agregó que probablemente los cuerpos no tienen más de un año de haber sido privados de la vida y abandonados en dicho sector agregó de que desde que se formó este colectivo de rastreadoras en mayo de 2019 han sido encontrados 149 cuerpos en diferentes eh, sectores del municipio y agregó que se han recibido más de 800 reportes de personas que se encuentran desaparecidas. La líder y vocera del mencionado colectivo informó que próximamente retomará la búsqueda de personas y restos socios en el sector de Urbivilla del Real en donde en días pasados fueron localizado más de 20 cuerpos. Finalmente hizo un llamado a todas aquellas personas que tienen algún familiar desaparecido para que acudan a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para que se realicen pruebas de ADN a fin de determinar si alguno de los cuerpos que han sido encontrados pertenecen a alguno de sus familiares. Muy bien, con esta información eh, vamos de nuevo a cuenta un corte comercial. Quédese con nosotros, ya está aquí Alfonso Insunza con la información deportiva.
1: Bien, continuamos con más información. Ya está listo y preparado nuestro buen amigo Poncho Insunza con la sección deportiva. lo saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Joel? Buen Amigos
3: día. de las noticias, un placer saludarles. ¿Cómo estás, Joel?
1: Muy ¿Listo? bien, gracias a Dios. Listo con la información.
3: Exactamente, listos con el avance deportivo y efectivamente teníamos mucho que platicar y es que eh, platicábamos por allá... En enero, en febrero, cuando anunció Oliver Pérez que la temporada entrante iba a ser la temporada de su retiro, la última ya en su carrera, el hombre que llegó a 19 campañas jugadas en grandes ligas, que impuso el récord como el mexicano con más temporadas este, jugadas en el béisbol de la Gran Carpa, pues bueno, Oliver Pérez finalmente, supuestamente, iba a jugar, ya lo había dicho él, Liga Mexicana de Béisbol, que iba a jugar... Este, Liga Mexicana del Pacífico con Tomateros Y que ese iba a ser el fin de su carrera Sin embargo, pues bueno Lo acaba de firmar el, un equipo De grandes ligas Los Diamondbacks de Arizona Lo firmaron para ligas menores Pero obviamente El estar en ligas menores En sucursales del equipo grande Tiene toda la posibilidad Sobre todo un equipo tan vulnerable Que no tiene para competir en absoluto En el oeste de la Liga Nacional contra el equipo de San Francisco, los Dodgers de Los Ángeles, Rockies de Colorado, que adquirieron a Chris Bryant, este, a los padres de San Diego, ni se diga. Pues bueno, tienen todo, pero todo para poder este, ascender en un futuro a Oliver Pérez si esto se requiere. Así es de que si esto sucede, llegaría a 20 temporadas Oliver Pérez lanzadas en grandes ligas. No es un contrato de, ligas, eh, de grandes ligas, uh -huh. pero puede suceder porque ese contrato se lo pueden hacer nuevo modificarlo y entonces sí empezaría a ganar y a ser uno de los peloteros que pueda disfrutar de las condiciones que pelearon en el sindicato de jugadores que fue la ascendencia de 600 a 650 mil dólares este, lo que hicieron los jugadores de pelear no todas esas cifras que ya habíamos platicado, entonces vamos a ver qué depara el futuro a Oliver Pérez pero de que es mejor estar en Estados Unidos en ligas menores que en Liga Mexicana de Béisbol, claro que lo es y lo que ya hemos platicado que él va a terminar su carrera lanzando si Dios le da vida frente con el equipo perdón, de sus amores que son los tomateros de Culiacán en el invierno
1: Claro que sí, le va a beneficiar bastante, sobre todo un mexicano por allá, aunque sean menores, pero va a estar en los reflectores, va a estar en el foco y obviamente, pues ahí, eh, los managers les van a prestar atención, cómo se desempeña en el terreno de juego. Así es. Sobre todo, Oliver, en, en, en materia deportiva hablando, ¿Cuáles son sus habilidades más extremas o, o mejores?
3: Mira, eh, es un hombre que no se intimida con nada, sobre todo ya con su experiencia, este, tiene un picheo que, quebrado, la verdad, bastante bueno, Oliver Pérez quizá ya no tiene esa velocidad que lo caracterizaba a cuando Inició su carrera, pero el colmillo, vamos, eh, que ya le conocemos a Oliver Pérez, la experiencia, el picheo quebrado, el slider tan pronunciado que tiene Oliver Pérez, esos picheos rompientes, el sinker. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, un Oliver Pérez que le va a venir bien al equipo de Arizona y como te comentaba, la división oeste de la Liga Nacional está conformada por cinco equipos como todas. Están ahí los Dodgers de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco, Rockies de Colorado, Padres de San Diego y está el equipo de los, los Diamondbacks de Arizona. Eh, de los cinco equipos, Arizona es el más flojo de los cinco, pero el hecho de estar ahí Oliver Pérez, como te decía vuelve muy, muy vulnerable al equipo de Arizona, claro. el hecho de tener muy poco, entonces pueden decir, oye, véngase para acá, lo necesitamos, señor Oliver Pérez y la verdad es que tenerlo ahí en el bullpen, la verdad no, es algo que no, es algo muy bueno para él.
1: Significativo. Sí,
3: claro, por supuesto, y aparte para la organización de los Diamondbacks de Arizona, porque tener gente de experiencia siempre es bueno, y si claro. en ligas menores la está rompiendo y rompiendo, y ponchando bateadores y dominándolos, no me extrañaría que lo volviéramos a ver en, el, en, el, en la gran carpa, ya como su eh, temporada de despedida.
1: Y un gran jugador en la Liga Mexicana del Pacífico le dio muchos triunfos a su equipo.
3: Sí, definitivamente no. Ha sido ya campeón en, en varias ocasiones con el equipo de tomateros de Culiacán. Es un hombre que eh, obviamente tiene gran liderazgo dentro del club Javos del equipo Guinda, eh, aparte de Benjamín Gil, pero este, tenemos, hablando de jugadores en sí, Oliver Pérez es uno de ellos y un hombre muy cumplido con Tomateros de Culiacán, porque hay que recordar que a pesar de que él siempre jugó las grandes ligas con varios equipos, fue un trotamundo los indios de Cleveland, ya veíamos en las imágenes, ha representado a México en el Clásico Mundial de Béisbol ha estado con muchas organizaciones del béisbol de las grandes ligas, pues bueno, con Tomateros de Culiacán siempre vino y representó al equipo guinda y no fue de esos jugadores que ah, vengo cansado que mira tengo que descansar el brazo y también tuvo la suerte de que en el béisbol de las grandes ligas siempre le dieron la oportunidad de venir a lanzar al menos unos innings pero siempre vino comprometido con el equipo de sus amores con Tomateros de Culiacán hay que recordar que él es nativo de la capital sinaloense y bueno ojalá que le vaya bien en su último año de carrera para que de, aparte de que ya tenemos una gran imagen de Oliver Pérez pues que pueda cerrar obviamente esta eh, carrera con 20 temporadas en el béisbol de las grandes ligas y con los tomateros de Culiacán.
1: Claro, que ponga muy en alto el nombre de México.
3: De nueva cuenta, ¿no? Y por otra parte, Joel, el portero Carlos Acevedo del Santos de la Comarca de la, de la Laguna pues bueno, muchas eh, ocasiones fue cuestionada, eh, cuestionado eh, Gerardo el Tata Martino de que no lo llamaba a la selección y de hecho no lo había llamado. Había convocado cuatro porteros de cara a estos tres últimos partidos del de equipo de México ya para cerrar la eliminatoria y pues ver si México va a la Copa del Mundo o no. Esos porteros son Guillermo Ochoa, estaba Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Jonathan Orozco pero Jonathan Orozco se lesionó en los entrenamientos de la selección mexicana no podrá entonces estar eh, en la convocatoria de México y bueno fue, causó baja del equipo mexicano y Carlos Acevedo entonces llegará a la selección mexicana de, no, mexicana de no suceder otra cosa, eso fue lo que sucede, finalmente le llegó la oportunidad, no va a ser, no va a ser este, un hombre titular dentro de la de la selección mexicana porque ahí está Guillermo Ochoa, ya lo sabemos y con 40 años de edad, Guillermo Ochoa seguramente va a llegar como el portero titular a la Copa del Mundo en noviembre pero ahí está Carlos Acevedo que mucha gente lo pedía dentro de la convocatoria de la selección mexicana listo entonces para vestirse con la camiseta verde
1: Carlos tiene mucha trayectoria, tiene varios campeonatos, ¿Verdad? Eh,
3: con el equipo del Santos tiene poca trayectoria, realmente es un portero muy joven que ha venido en ascenso y que en los últimos partidos la realidad de este portero es que eh, ha tenido grandes actuaciones, que es un hombre con muchos reflejos, muchos lo comparan con Guillermo Ochoa cuando estaba muy joven, que empezó a ganarse los reflectores, el cariño de la gente por la gran experiencia que ha tenido el señor Carlos eh, perdón, Guillermo Ochoa, la tiene Carlos Acevedo no la experiencia, sino los grandes reflejos ¿no? en la portería. Entonces empezó en esos partidos contra el Puebla, con en esos partidos contra otras organizaciones, un hombre muy completo que. Quizá no cuente con la estatura deseada para un portero Pero que Carlos Acevedo realmente eh, puede ser un elemento muy valioso para la selección mexicana Más adelante en los siguientes procesos mundialistas Porque en esos procesos seguramente ya no va a estar quizá eh, Guillermo Ochoa Quizá ya no esté por ahí tampoco eh, José de Jesús Corona Ya no esté tampoco eh, Alfredo Talavera Vamos a ver Vamos a ver si Carlos Acevedo más adelante consigue una oportunidad o en un amistoso le dé la oportunidad Gerardo el Tata Martino de cara a la Copa del Mundo. Porque si esto sigue así y Jonathan Orozco no se recupera, Acevedo podría ir colarse como un tercer portero o cuarto, si llevan a cuatro, a la Copa del Mundo.
1: Pues son buenos porteros. Eh, también Guillermo Ochoa, ahorita lo decías, tú tienes 40 años de edad. Va a cumplir y...
3: 40, creo, y... Parece de
1: 20, ¿no? Y sí, a cómo la verdad, se desempeña sí. también en el terreno.
3: Sí, definitivamente. Eh, Oye, Guillermo Ochoa, ya lo hemos platicado, ¿no? Este sería su tercer eh, mundial eh, como titular, porque hay que recordar que pues, en 2006 en Alemania fue el señor eh, Osvaldo Sánchez. En el 2010 todo apuntaba a que Guillermo Ochoa podría ser y el Vasco Aguirre lo sentó y puso a Óscar el Conejo Pérez. En 2014 ya el Piojo Herrera le dio la oportunidad a Ochoa en Brasil. En Rusia 2018 quedó otra vez Guillermo Ochoa con Juan Carlos Osorio al mando y ahora de la mano del de técnico de la selección mexicana Gerardo El Tata Martino, entonces en este Mundial del 2022 en Qatar, todo apunta a que será el tercer Mundial y último para Guillermo Ochoa, a no ser que por ahí salga un técnico que le pegue la loquera y se lo quiere llevar de 44 años, 45 a Guillermo Ochoa, que sería bastante, pero bastante... Eh, histórico, raro, ¿no? Histórico También. y raro verlo, ¿no? Pero cuando un, eh, un técnico se empeña en hacer lo que le da la gana y aquí decir aquí estas son mis decisiones pues eso sucede a no ser también de que guillermo Ochoa se pudiera retirar
1: claro que sí bueno como siempre la información deportiva muy importante lo que nos vienes a, a dar a conocer y te invito ¿qué te parece poncho a conocer los detalles de las redes sociales qué es lo que circula y también al público fíjense que la siguiente imagen la vamos a presentar a continuación bueno, más adelante le vamos a presentar lo que circula en redes sociales, pero también más adelante tenemos eh, contigo, ah, aquí ya lo tenemos el video, fíjate Poncho y público que una animadora salva el día al quedar atrapado un balón de baloncesto en pleno juego, el ingenio del equipo de animadores salvó el día al realizar una escalera humana para alcanzar la pelota que se encontraba atorada arriba del tablero. Mira nomás, qué chulada.
3: Entre el tablero y el poste quedó el balón y bueno, la gente la expectativa porque no había otro balón para poder continuar el partido. Y bueno, después la animadora, ya lo decía, es Joel, empiezan a hacer la escalera humana para que la chica pudiera llegar. Ve nada más cómo le empiezan a levantar a la animadora. Poco a poco empiezan a levantarla. Ahí está cuando toma el balón y que siga la fiesta, ¿no?
1: Y la gente aplaude porque parece que ganaron el campeonato. Mira nomás qué chulada de imágenes podemos observar y qué bonito es este deporte del básquetbol aquí deporte en Cajeme. Ráfaga. Eh, por ejemplo, ahorita están jugando los halcones, y ¿verdad? Hoy
3: van a jugar precisamente los halcones de Ciudad Obregón en punto de las 7.30 de la tarde en la Arena Itzon. El equipo emplumado va a tener otro juego de pretemporada frente a los pioneros de los Mochis. Sería el cuarto ya. El primero fue contra pioneros en los Mochis y el equipo de Obregón ganó. Luego jugaron contra el World Wide Arizona dos ocasiones. Uno en la Arena Itzon el pasado viernes... Otro en Navojoa el pasado sábado. Los dos los ganó el equipo de de los Halcones de Obregón y hoy es el cuarto juego y el equipo de Halcones sigue invicto en la pretemporada, eso es algo bueno para la gente de Ariel Rearte.
1: Hay que ir, hay que apoyar al deporte local, ¿verdad? El
3: reporte Ráfaga sin duda, vaya a la Arena Itzon hoy a las 7:30 de la tarde, este pues con la entrada gratuita el pasado viernes y obviamente para disfrutar de las grandes actuaciones que nos dan también los extranjeros con esas tremendas clavadas en el tablero.
1: Claro que sí, amigo Poncho, y ahorita te vemos en un momento más, ¿verdad?
3: Excelente, vamos. We'll be
0: Muy bien, qué bueno que permanece en sintonía de la primera edición de las noticias. Continuamos con la ya este, tradicional sección eh, de negocios con nuestro amigo José Adán Mariscal, que nos trae un tema bastante relevante, bastante eh, polémico, que se discutió hace un par de días en la Cámara de Diputados, y esto se refiere pues a, a la cobranza, a las deudas que tienen eh, los trabajadores con distintas instituciones financieras, y el descuento, pues ya se van a poder hacer vía nómina, José Adán. Bienvenido. Buenos, buenos
4: días y, y pues sí, ahora el pasado 18 de marzo, ¿verdad? Este tuvimos la, vamos diciendo, se fue aprobado en el Congreso, en este caso por los diputados, lo que le denominaron la cobranza delegada. Eh, hubo varias reformas, por lo menos a tres leyes, que de ahí, pues lo más, eh, polémico, vamos diciendo, que, que, se, que se publicó o que de cierta manera entró en discusión en muchos medios de comunicación a nivel nacional, es de que lo de la cobranza delegada, que ahorita lo vamos a explicar, pero realmente lo que hicieron fue hacer modificaciones a la ley de instituciones de crédito y, y títulos de crédito, y también este, a la ley de la CONDUCEF y de las instituciones auxiliares de crédito. Este, ¿Por qué? Porque... Eh, esto que están ahorita eh, discutiendo, este, cabe mencionar que pues, no entra en vigor y que todavía falta que lo aprueben los senadores. O sea, no es todavía algo que se vaya a realizar. Sin embargo, pues también este, pues, está la opinión del presidente que opina que si en determinado momento eh, llegara a pasar, él la va a vetar, que ese es otro instrumento que tiene el presidente... Este, para poder echar para atrás alguna ley que pues, no sea muy conveniente para, para la población. Entonces, ¿qué es lo que, lo que es la cobranza delegada? Bueno, es eh, que cualquier crédito que tenga una, un trabajador con una institución financiera, en este caso una SOFOME, una sociedad de objeto múltiple, eh, a esas son a las que están regulando, son a las que están, este no a los bancos. Los créditos de nómina con los bancos ahorita no, se, no fueron tocados. Lo que están haciendo es eh, reformas para que las OFOMES, ¿verdad? que son las instituciones financieras múltiples, eh, que están ahorita otorgando préstamos eh, a trabajadores y eh, están buscando ellos o promovieron que los descuentos de esos créditos vinieran eh, a través de la nómina. O sea, que el patrón se encargue de hacer una retención del sueldo para que después el patrón le pague a las a estas instituciones todos los créditos que sus trabajadores pues, contrataron con ellas. Entonces, eh, eso es, eh, hay que hacer la aclaración, es, es, es solamente para las SOFOMES. Los bancos todavía no están considerados en estas reformas, pero si se las aprueban a ellas, pues tarde que temprano los banqueros van a presionar te lo puedo asegurar para que suceda algo parecido para ellos. Eh, sin embargo, no está todavía eh, aprobado en su totalidad. Falta todavía que pase a los senadores y que los senadores lo aprueben y de ahí pues todavía que lo publiquen. Y ahí es donde el presidente
0: puede decir
4: pues que esto no suceda.
0: ¿Cuál sería el impacto para la economía de los trabajadores eh, de aprobarse y posteriormente pues publicarse en el Diario Oficial de la Federación?
4: Mira, Ahorita los trabajadores, de cierta manera, eh, siento yo que están siendo mmm, ahorita vulnerados con esta reforma, si es que pasa, eh, porque la Ley Federal del Trabajo es muy clara en que sí se puede descontar del cheque de la nómina. Entonces, eh, mmm, ahorita los bancos, por ejemplo, te prestan a través de una tarjeta y cuando te depositan tu sueldo, pues de ahí ellos se, se cobran pero la realidad es que no hay ahorita reglas. Los bancos, de cierta manera, cobran tasas caras que van hasta por ahí en el rango del 40%, pero en el caso de las OFOMES, la, las tasas de interés que cobran o sea, están sobrelimitadas y las comisiones y todo lo que te cobran por la apertura de un crédito, donde no hay reglas, donde no hay nada justo para el trabajador. Entonces... Siento yo que, y digo, y es la, la exposición de motivos que dieron los diputados de por qué se está haciendo esto, es para regular ese mercado de las ofomes que están cobrando lo que se les pega la gana y que están utilizando despachos de cobranza de, para poder recuperar los créditos de una manera excesiva, este, a veces grosera, y le traen eh, embargos o incluso hemos visto cómo a veces hasta abren las casas, ¿verdad? con un mandato judicial abren las casas y sacan todos los bienes de la casa. Entonces, ahí eh, todo eso no está
0: regulado y parece ser que estas reformas, eso es lo que andan buscando. Pero, pero suena un tanto contradictorio, mi estimado José Adán, debido a que pues, al momento de que una de estas empresas financieras eh, surgieran, pues debieron haber surgido... Bajo ciertas condiciones, bajo ciertas reglas, ¿no? Bajo una regulación, válgame la redundancia, y no regularlas una vez que hay un problema, este, y que el problema es para ellos, definitivamente, ¿no? Sí, mira, eh,
4: cuando nace una institución de estas, ¿a le tiene que pedir permiso? A la Secretaría de Hacienda para poderse constituir. Eh, la Secretaría de Hacienda le da permiso de que funcione como una sofom y tiene que apegarse a las leyes que, pues, les, les, les competan, ¿no? Entonces... Estamos hablando de que la ley de instituciones auxiliares de crédito es la que las regula a ellas. Eh, y la CONDUCEF, por ser instituciones financieras, pues tienen ellos que cumplir con las reglas de la CONDUCEF, que tienen que ver más con la atención al público, con la atención a, las, a, las, a los acreditados. Entonces, en el tema de tasas, incluso los bancos no tienen reglas. O sea, eh, pueden cobrar lo que se les pegue la gana pero el mismo mercado te va regulando para que tú cobres cada vez menos por la competencia. En este tipo de créditos, pues, el trabajador anda tan desesperado a veces por un financiamiento para comprar algo o para salir de un apuro, que vaya a agarrar el crédito a lo que sea, y es ahí donde se aprovecha. Entonces, eh, sí, hay, habría, había que, hay que poner orden en ese mercado de los créditos a los trabajadores, porque sí se está abusando, y sobre todo en el tema de cómo lo
0: cobran, ¿verdad?, pero en ese sentido no sería primero eh, el, el hecho de, una, de que sea una prioridad. El primero te reguló y luego vamos sobre tus mecanismos de, de cobranza. O sea, están yendo con una medida que impacta directamente a, a los usuarios de estas instituciones y, y no tocas de ninguna manera a la institución. Bueno, es que aquellos que no cumplan con las nuevas
4: reglas que van a poner, pues los van a empezar a castigar. O sea, por eso viene la regulación. ¿sí? No, pero, como te digo, había cosas, hay cosas muy importantes en esta reforma que se está proponiendo, que se aprobó. Sin embargo, le dieron más importancia o más peso a esto de la cobranza delegada. ¿Por qué? Porque están haciendo al patrón partícipe de las deudas del empleado, de tal forma que el patrón tiene que quitarle del sueldo al trabajador y entregárselo a la institución financiera. Y yo no sé si los patrones tengan ahorita la capacidad para poder administrar eso, ¿verdad? O sea, llevar un control de a qué institución le debes o a cuántas instituciones le deben sus trabajadores, porque a lo mejor le deben a 10, 15, 20 instituciones. Imagínate andar sacando cheques para pagarle a todas ellas o andar haciendo transferencias para todos ellos. Entonces, y si el trabajador se va... C ...cómo queda mi asunto con, con la institución... ...entonces, creo que sí hay cosas... ...que por eso le dieron tanta relevancia al asunto... ...porque eh, viene... ...esta reforma afecta al patrón... ...que no tiene nada que ver en que el trabajador vaya y se endeude... ...y por otra parte... De este, ...al trabajador quitándole a lo mejor hasta el bocado... ...que se lleva todos los días a su casa... ...porque si le descuentan todo lo que está en su cheque... ...para poderle pagar a estas instituciones pues entonces no va a tener ni que cobrar
0: y, y en ese sentido, no, ¿no facilitaría, habría la posibilidad, eh, José Edán, de que al ser eh, este mecanismo, esa eh, prestarle esas complicaciones al patrón de tener que hacer una retención y luego depositar o, o generar un cheque para pagar la deuda del, eh, del trabajador, decir, pues, mejor yo te presto? Bueno, esa sería otra opción, pero
4: muchas veces las empresas están apenas en ahorita después de la pandemia en el modo de sobrevivencia imagínate todavía tener que estar haciendo esto este pues se puede complicar aunque sí hay muchas empresas que le prestan a sus empleados o tienden fondos de ahorro pero es la realidad el trabajador no le basta o sea a veces los sueldos son tan bajos que y tiene otras necesidades que ni, ni topa lo que puede pedir prestado en la empresa y todavía va y le pide a otros eh, y y a veces también, pues hay que ser claro, el mexicano no es muy bueno para administrarse y termina de este endeudándose para comprar cosas que no puede pagar. Y pues bueno, eh, ahorita lo que se está buscando con esto es, ¿sabes qué? Vamos a, a, a tratar de, de poner orden porque estas instituciones se pueden ir a la quiebra pues, si todos los trabajadores no les pagan. ¿sí? Entonces es peligroso. Adelante, adelante. Mira, eh, yo, yo veo esto también desde el punto de vista, vamos diciendo, esto lo, lo, lo operativo, lo financiero, pero también está el punto de vista político. Mira, la, esta reforma, hay que ser claros: ¿quién es mayoría en el Congreso? Morena. Morena. Entonces, estamos hablando que dos, hubo 237 votos a favor, hubo 200 en, 201 en contra, de, cuales, de los cuales fueron de los otros partidos. Quiere decir que esto lo aprobó Morena. ¿sí? Entonces, eh, Hubo 18 abstenciones, entre ellos una de las diputadas que tiene una SOFOM, de las más grandes en México, de este, pero están investigando a ver qué otros diputados tienen sofomes, porque hay que ser claros, esto es como una garantía de que les van a pagar sus créditos, y lo están aprobando. Entonces, Y, y entonces dices tú, oye, qué raro, ¿cómo que Morena aprueba y luego va a venir el presidente y lo va a desaprobar? Y qué, qué, qué es raro que ahora que viene el, la, la renovación de mandato o esta... Eh, votación que va a haber el 10 de abril resulta que crearon un problema van a alborotar a toda la clase de trabajadora con este tipo de, de noticias y al rato va a salir el superhéroe diciendo que él lo veta porque no está de acuerdo y, y entonces ¿por qué si no estabas de acuerdo? desde el principio no lo hubieras dicho a, a, a tu cámara a tu, de, bancada, pues, a tu ¿no? bancada oye, no hagan eso pues, no entonces se ve un poquito así como chapucero o tramposo eh, cómo lo están haciendo y en el momento en que lo están haciendo, porque pareciera que tiene un trasfondo político para hacer que les vaya muy bien ahora en esta votación que va a haber el día 10 de abril. Pues, ¿no? muy eh, bien. ¿Qué se pretende reformar? Mira, regulación de los mercados, regulación de las OFOMES, ver que las instituciones cumplan con la CONDUCEF, que es la, la Comisión para la Defensa de los, Servicios, eh, de los Usuarios de los Servicios Financieros, eh, y que los patrones pues, se conviertan en garantes de los créditos. Pueden hacer descuentos por nómina, la ley establece que solamente hasta un 30%, y ese descuento no puede ser el 100% del salario del mes. Entonces, y te pueden descontar por anticipos de salario, reembolsos de excedentes de salarios, por errores, por pérdidas, averías, o si compraste artículos dentro de la empresa donde trabajas, pero sin exceder esos porcentajes que te menciono. ¿Qué diría yo para la reflexión? Tres preguntas. Primero, eh, la reforma ¿verdad? que se está proponiendo, eh, pues tiene que ver definitivamente en un momento en donde estamos viviendo lo, o lo que viene el 10 de abril, que es la renovación de mandato. Uh -huh. Entonces, hay que reflexionar si esto solamente es una cortina de humo que nos está queriendo hacer de que el presidente hace cosas muy buenas por, por el país. Segundo, como patrón, ¿estás preparado para llevar la administración de todos estos descuentos? O sea, si se llegara a aprobar. Y por último, ¿estás de acuerdo con esta reforma si llegara a pasar? O si todavía no pasa, por lo menos para que le mandes una cartita o un correo a tu senador y le digas, yes. oye, pues cálmate con esto, pues no, porque no estamos de acuerdo. Y pues, ojalá que si tienen sus opiniones, pues lo podamos discutir
0: ahí por las redes sociales. Pues ahí está, muy interesante la información que nos trae ahora nuestro nuevo José Adán Mariscal. Y claro que ya en, en algunos medios empezaron a reclamarle a la diputada federal Gabriela Martínez que haya votado a favor de esta iniciativa allá en la Cámara de Diputados. Eh, José Adán, muchísimas gracias. Te agradecemos como siempre tu tiempo y tu participación en este espacio. Nosotros vamos a una nueva plaza comercial. Lo esperamos. Gracias.
1: Bien, continuamos con más información, gracias público por reportarse al 6442-042120, tenemos muchísimos mensajes, nos dicen por acá un fuerte abrazo y deseo que tengan excelente día desde la colonia Las Haciendas, la señora Rosario Morales, también para usted le deseamos un excelente martes.
0: Nuestro amigo también que se reporta todos los días, Eduardo Campillo. Saludos a TP, y claro que Joel, Jorge, Edith, exitoso día. Mucha suerte, pues, igualmente, mi estimadísimo Eduardo.
1: También mucha gente nos está preguntando qué información tienen de la regularización de los carros chocolate, ya que todavía no funcionan los módulos. Hasta el momento, la única información que tenemos reciente es que usted debe de ingresar a la página de internet, www .repube .gov mx. ahí usted va a hacer toda la documentación, va a hacer los trámites y hasta el momento la autoridad... Eh, de, a nivel estatal no ha emitido otra información en este sentido, pero ya lo sabe que en cuanto eh, salga cualquier otro detalle respecto a este tema, le vamos a brindar a usted todos
0: los detalles. Muy bien, también se reportan desde la colonia Ávila del Castillo para reportar una alcantarilla colapsada, esto en las calles Garzas, entre Tucán y Antonio Ochoa. Eh, por favor, para que las autoridades eh, tomen cartas en el asunto con esta Vamos de nueva cuenta a una pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted.
1: Bien, continuamos con más informaciones martes y como siempre nos acompaña nuestra buena amiga Gladys Félix con la sección del arte que nos va a hablar de un tema muy interesante. Muy buenos días, bienvenida Gladys.
5: Muy buenos días, buenos días a todos. Sí, el día de hoy como ya lo hacemos regularmente platicamos sobre algún tema eh, relacionado con el arte, con la pintura y también con la temporada que estamos viviendo o que no, conmemorando. ¿verdad? Y en esta ocasión pues, traigo el tema de la primavera. Así que, que ya nos hace sentir a todos, uh, nos da un sentimiento distinto, ¿verdad? Vemos las flores, encontramos este que todo los pajaritos y todo esto, los sonidos, todo cambia.
1: Como ¿verdad? un ambiente más alegre, ¿verdad? Se sí. percibe y se respira.
5: Sí, sí así es y, y creo que es así alrededor del mundo. Claro. Y lo vemos con muchos artistas, ¿no? Hay artistas que, que, que han sido o que son muy emblemáticos, ya Botticelli, por ejemplo, voy a citar por ahí las imágenes, que representa, bueno, Botticelli de 1477, pero imagínate cuántos siglos, y se sigue representando este, con esa alegría, sobre todo, imagínate, te puedes imaginar esos países donde siempre está muy frío, pero aún así la primavera se hace presente, ¿sí? claro. se hace presente de una o de otra manera, y los artistas pues, siempre siempre recogiendo el sentir, lo que sucede alrededor, y vemos que muchas de las representaciones son florales. ¿sí? Exacto. Muchas son florales, algunas otras tienen que ver también con la juventud. Hay, hay artistas que han representado a la primavera o a esta época como un renacimiento, ¿sí? Porque pues, tiene que ver que que sí lo notamos en la naturaleza, ¿verdad? De repente hay más pollitos, más aves, más flores más sí. reproduciéndose, ¿no? Como más que alejas. inspira mucho
1: a los artistas esta época también, ¿verdad?
5: Sí, ha sido una inspiración de muchísimos, como te digo, en algunas ocasiones no solamente son las flores o no o solamente son la reproducción de, de algunos animalitos, sino que también se representa como, como esa forma, ¿no? Esa forma de, de jóvenes muy alegres o jóvenes danzando o eh, niños o eh, criaturitas, ¿no? Es, eso es muy, muy interesante. Aquí este es un, un detalle de la obra de Botticelli que, que te decía, que así está denominado, así, se, así lo tituló, La primavera. Eh, este es de Arroyo de un español, en donde ves pues, una mujer llena de flores, ¿no? con, con mucha alegría, con mucha belleza. Y eh, siempre ha sido así. Esta es la obra eh, extraordinaria de Botticelli, un artista muy, muy reconocido. Este, como te decía, 1477, 1478 es cuando... Eh, se sabe que se hizo esta obra, entonces puedes ver ahí una alegoría, ¿verdad? Está, sí, platicándote, está platicándote algo el artista, eso es importante que el público lo entienda, que cuando vas a visitar una obra, cuando ves una obra, eh, en este caso nos pone el título el autor, ¿no? pero a veces no nos pone el título o nos pone un título que uh, piensas que no tiene nada que ver, pero este, tienes que encontrar el simbolismo adentro de la obra, eh, hacer la lectura como se dice, cuáles son los símbolos, cuál es la interpretación, y vemos aquí, por ejemplo, la diosa del amor, que también la primavera se relaciona en muchos, mucho del arte, mucho de la literatura también, con el amor, curiosamente.
1: Claro, ¿Ah? esta está impresionante, esta imagen, está bellísima la que estamos ahí viendo, uh -huh. y como lo dice usted, no concuerda el título o el tema con la imagen plasmada, pero cuando ya te lo explica su autor, su pintor, ya entonces entiende.
5: Sí, cuando ves los símbolos, ¿no? Esta obra, eh, como veíamos en el detalle... Plaga de florecitas, de hiedras, de, de, de una serie de cosas, pues vas entendiendo, ¿no? Y eso es importante que, que comprendamos. También algunos eh, jóvenes artistas o artistas que desean expresar algo o alguna temática, de pronto hay alguien que te pide una obra por comisión y te dice, ¿sabes qué? Pues quisiera pintar algo de primavera, por decir algo, por claro. tomar el tema de hoy. Y bueno, pues ¿cómo lo expreso? Bueno, pues ahí eh, esa es la oportunidad de echar a volar la imaginación, que es básicamente lo que, con lo que los artistas trabajan, o trabajamos. La imaginación, pero producto de esas experiencias que vemos,
1: ¿verdad? Claro, es, efectivamente. Eso es
5: importante. Entonces, eh, en el caso del tema, puede ser el sol, puede ser, en fin, una gran cantidad de cosas.
1: Exactamente, de verdad, me encantan todas esas obras de arte que usted... Nos trajo y que la gente pues se inspira un poco más en esta temporada que tendemos a estar más alegres porque sale el sol más temprano, nos despertamos pues un poco más temprano por la salida del sol y esto pues nos motiva a hacer obras de arte, estas pinturas. ¿Cómo le podemos hacer a la gente que pues no tiene ese don, verdad? A lo mejor lo descubrimos, pero antes vamos a ver las siguientes imágenes. Por ejemplo, esta.
5: Sí, esta, esta imagen, eh, como te decía, es eh, también una obra que lleva ese título, ¿no? De la primavera, imagínate cómo, bueno, pues ves a, a unos adolescentes que están jugando, que están alegres, como te decía, la interpretación del artista es variable, ¿sí? Eh, eh, aquí nos está representando esa alegría, quizá el poder salir, no en, alguno, en algunos casos cuando los artistas... Eh, de, son de lugares donde eh, pues siempre hace frío, por decir, ¿no? Entonces, esa representación, el color, para que entiendan, eh, los que nos están escuchando y viendo, que es los elementos que usa el arte, ¿no? O sea, cómo se representa, porque finalmente es una repre representación. Incluso la fotografía es una representación, no es la realidad tal, ¿no? Eso es de, de, de Monet, que es un artista pues, ya muy, 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 muy conocido, muy prolífero de. de eh, francés, que nos, eh, de, de, de la época del, expresión, del impresionismo y que también eh, nos expresaba mucho todo esto al aire libre, lo que sucede, lo que la gente hace, por ejemplo, en la época, y que son pinturas pues alegres al final, ¿no? Aquí vemos cómo están los brotes llenos de flores.
1: Esta parece una fotografía en sí.
5: <risa> sí, y es una obra que está hecha prácticamente con pinceladas, ¿no? Wow. Eh, que es lo que viene siendo el impresionismo. Entonces, como ves, hay y como ven todos ustedes, eh, pongamos atención a, ese, a esa lectura, a ese lenguaje que tienen los artistas. ¿eh?
1: Claro que sí, sobre todo mucho color. Cuando se trata de la primavera, le imprimen mucho color los pintores, ¿Sí? los artistas. Uh -huh. Y como le decía ahorita, ¿cómo le puede hacer el público que a lo mejor no hemos descubierto eh, ese don? A lo mejor lo tenemos y al momento de llevar unos cursos, con usted lo podemos desarrollar.
5: Ay, muchas gracias. Sí, bueno, estoy yo con mis clases, con mis clases virtuales también. Tengo ya este, algunos proyectos que ya están pregrabados, ya nos ha ido con mucho éxito, ¿verdad? Porque es, eh, son a manera de, de una clase con unas tutorías muy específicas, no, muy claros con una didáctica en la que van a aprender los alumnos desde cero y también tengo otros más avanzados. Entonces la me mejor forma, por supuesto, es eh, encontrar un buen maestro, una buena maestra, una buena maestra y acercarse al arte.
1: ¿Y qué mejor con usted? Ah, muchas ¿Con gracias, Gladys claro. Félix. ¿Dónde la podemos encontrar?
5: <risa> en mis redes sociales como arte Gladys, como Gladys Félix y también está mi teléfono por ahí y yo estoy en Hidalgo 921 entre Quintana Roo y California, muy cerca de acá.
1: Perfecto, muy cerquita, sobre todo que los psicólogos hoy en día te piden, te solicitan y te aconsejan de que es bonito y es bueno tomar este tipo de cursos, de actividades, para pues, despejar un poco la mente porque te ayuda mucho, te olvidas de los problemas.
5: Definitivamente invitados todos a adentrarse más en el mundo del arte.
1: Perfecto Gladys Félix, como siempre la información muy importante en el mundo del arte.
5: Muchas gracias.
1: Gracias, que tenga bonito martes y con esto nosotros vamos a una pausa, regresamos hay más para usted. <música>
0: Continuamos con la primera edición de las noticias y, por supuesto, dándole lectura a todos los mensajes que amablemente nos hacen llegar en nuestros amigos del auditorio. Le recordamos que nosotros somos un enlace entre usted y las autoridades. Repórtese con nosotros para que nos haga saber cuáles las condiciones que prevalecen en materia de prestación de servicio allá en su colonia, su barrio, su comunidad. Y se reportan desde la colonia El Campanario. Dice, muy buenos días, soy una vecina este, los molesto para reportar por las lámparas fundidas en la calle Santa Clara Sur y Retorno Santa Clara, ya tienen más de un año apagadas y por la noche está muy oscuro y feo, favor de pasar el reporte, muchas gracias. También
1: nos dicen, buenos días, disculpen, ¿para cuándo será la aplicación de la vacuna COVID a rezagados y dónde? Por favor, lindo día, hasta el momento. La Secretaría del Bienestar no ha emitido información de la realización aquí de la aplicación de vacuna en el municipio de Cajeme, pero hay información muy interesante e importante para todos ustedes de que se está aplicando en el municipio de Guaymas, de Empalme y de Chojoa. Más adelante le vamos a presentar todos los detalles.
0: También se reportan eh, preguntando, quisiera saber para cuándo se activa el repube. Bueno, pues eh, le decíamos ahorita, eh, tiene que usted ingresar a la, al portal del de repuve para proporcionar eh, sus datos personales y los de su vehículo y ahí iniciar eh, con el trámite. Vamos, eh, sin embargo, a indagar porque sí se han reportado a algunos usuarios que se les ha estado complicando el acceso a esta página para ver... Eh, ¿Cuál ha sido el problema? Si es una cuestión técnica o una cuestión de saturación de toda la gente que quiere re registrarse para llevar a cabo este trámite. Vamos de nueva cuenta a un corte comercial. Lo esperamos. Quédese con nosotros. Hay mucha información para usted.
1: Bien, continuamos con más información, como usted lo sabe, hoy 22 de marzo es Día Mundial del Agua, ahorita en unos momentos más vamos a hacer un enlace con Edith Noriega, quien se encuentra por allá en la colonia Constitución, con nuestro buen amigo ecologista Alfonso Luna, que nos va a dar detalles de cómo cuidar este líquido vital, ¿verdad?, tan importante, pero acorde a este día también le tenemos pues una entrevista muy especial aquí en el estudio con Germán Eduardo Débora Isiordia, él es profesor investigador del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente de Litson para hablarnos de un tema muy interesante. Muy buenos días, bienvenido doctor, ¿cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, de verdad. Qué bueno que se encuentren con nosotros, eh, personas tan talentosas que trabajan ahí en el, en el Instituto Tecnológico de Sonora para presentarnos pues, la importancia sobre todo. Vamos a hablar de un tema relevante que es la desalación de agua en Punta Chueca. pero hoy en día con la cuestión que es Día Mundial eh, del, del Agua, la relevancia de cuidar este líquido vital.
6: Así es, ¿no? es muy importante, este día se ha declarado el Día Mundial del Agua, desde 1992 en Brasil, Río de Janeiro, se reunieron la en una conferencia sobre el medio ambiente y a partir de 1993 se celebra año con año ¿no? este Día Mundial del Agua, donde hacemos conciencia sobre el cuidado que debemos tener sobre este vital líquido.
1: Por ejemplo, en el itson se hacen muchas actividades, ¿verdad?, en donde involucran a los alumnos, sobre todo para los que están estudiando el tema de ingenierías y ahorita están haciendo un proyecto sumamente importante en Punta Chueca. ¿De qué
6: trata? Es correcto. Retomando lo del Itson, de hecho, ahorita a las 9 de la mañana tenemos una inauguración de un evento de la Jornada de Ingeniería Química y Ciencias Ambientales donde precisamente se toca mucho el tema Día Mundial del Agua. ¿no? Hay actividades, congresos, talleres. Respecto a lo de Punta Chueca, pues estos estudiantes ¿no? que, que están en ingeniería química, en la maestría en recursos naturales, maestría en ingeniería química, trabajan de la mano con sus profesores, en este caso con un servidor y nos tocó diseñar, instalar y poner una planta desaladora en la comunidad de, de Punta Chueca, ahí a 10 kilómetros de Bahía de Equino, una planta de osmosis inversa con una capacidad de 150 metros cúbicos por día.
1: Exactamente, pues mira, muy importante lo que se está realizando ahí, también ahorita vamos a presentar las imágenes de cómo ustedes tuvieron un acercamiento con las autoridades federales, estatales y municipales para dar uh, pues avances a este proyecto tan relevante.
6: Así es, no es muy importante resaltar que aquí desde la universidad, desde Litson hemos trabajado ya por muchos años en el cuestionamiento de la desalación de aguas marinas y en eso el gobierno se ha fijado en el ISON, ha buscado a nuestros investigadores, a nosotros en particular, para poder ayudar a resolver la problemática de escasez de agua. Una comunidad de 700 personas que no tenían acceso a un agua de, digna de calidad, en cantidad y calidad, y que con estos proyectos de desalación impulsados por, desde la academia, desde el laboratorio de investigación, hemos desarrollado esta solución a la problemática de escasez de agua. Y ahora las personas, hace un mes vino el presidente de la república y fue la inauguración de, este, de esta magna obra, yo le llamo, porque unas personas en comunidades muy pobres que viven a la orilla del mar no tienen acceso ni a agua y a energía. Y dentro de la institución de Litson hemos desarrollado ese, ese proyecto para dar la solución a la escasez de agua no tan importante para, para reducirla y eliminarla por, por completo. Qué bueno que estén
1: involucrando a los jóvenes, porque fomentan obviamente la importancia del cuidado del agua, pero sobre todo esto tan relevante que acaban de decir, doctor, de que pues se les va a dar agua potable, se les está dando a estos habitantes de Punta Chueca, de que no tenían acceso, que la verdad tenemos derecho todos los mexicanos al acceso al agua potable, sin embargo ya con este gran proyecto que
6: realizan, pues esto es posible. Así es, ¿no? definitivamente. Con desalación hemos encontrado solución a la escasez de agua. Ahora con la contaminación de nuestros acuíferos, ahora con la escasez, con el crecimiento poblacional, cada vez el recurso hídrico es más limitado. Claro. Entonces debemos buscar a otras fuentes de abastecimiento. Alternativas. En, otras alternativas, muy bien dicho. Y hemos buscado en el mar. Las alternativas, porque hemos aplicado con tecnología a través de membranas de osmosis inversa, como hemos tomado el agua de mar, la pasamos por un pretratamiento físico y químico, eliminamos coloides, sólidos suspendidos, materia orgánica y luego con las membranas eliminamos la sal y estamos cumpliendo con la normatividad de agua potable, la norma 0127. Entonces, las personas que toman agua de este proceso están por seguros y con la certeza de que es un agua de calidad. ¿no?
1: ¿Qué tan buena es el agua del mar? Obviamente sabemos que pasan por todos los filtros, los
6: protocolos para ya hacer el agua potable, pero ¿qué tan buena es? El agua de mar por sí sola tiene 35 gramos por litro de sal. Si tú la bebieras, obviamente sufres una deshidratación, entonces sí. te puedes eh, es mala pues por sí sola, entonces requiere un, una adecuación por procesos físicos, procesos químicos, desde filtros de carbón activado, filtros de arena en la parte física, y a través de coagulantes, a través de químicos para poder eliminar incrustaciones, eliminar bacterias a través de cloro, etc. Entonces el agua de mar de por sí es compleja por su salinidad, ahora súmale, que es el receptor de agua, también el receptor número uno de aguas residuales, receptor número uno de minerales de la industria minera, de la industria textil. Entonces nuestro trabajo es complicado, hacer que del mar podamos tener agua dulce, nos ha complicado todo lo que actividad humana antropogénica, el mar lo toma como, como si fuera la alcantarilla, no alcantarilla universal, y, y eso no está bien, entonces debemos... Eh, y con tecnología podemos hacer el agua limpia, ¿no?, acorde a las normatividades vigentes nacionales e internacionales. ¿Cómo lo hicieron? Porque es una gran solución esto. Es correcto. Y el caso de éxito está en Punta Chueca. También lo hemos replicado en el Valle del Yaqui con algunos agricultores resulta que el 40% del agua que se destina para la agricultura, entonces esa agua también viene de, de acuíferos, sí. y en, precisamente en este año, ¿no? 2022, sí. es el efeméride, ¿no? el Día Mundial del Agua 2022, del agua subterránea, haciendo lo visible, lo invisible. Claro. Entonces, también hemos aplicado a, a, a la agricultura, porque cuando la presa no, no manda agua a los agricultores, mm. tienen que hacer uso de los de pozos, de los, del, de los matos acuíferos. Pero resulta que tan cercano al, al mar, hay un efecto que se llama intrusión salina. Y eso, esa agua está avanzando, el agua de mar, y ocupando los espacios que tiene, cuando tú sacas agua por, por pozos, por una sobreexplotación, el agua de mar avanza. Entonces, al rato tienen que regar, con, con agua de pozo salada y los, y los eh, cultivos se están viendo afectados, entonces el Ixon, con un convenio con, con, agri, con un agricultor en el Valle del Yaqui pusimos una planta desaladora wow, qué padre. y tomamos esa agua de pozo salado con nuestra desaladora y la hicimos apta para regar tomatillos, sorgo remolacha, higuerilla y la desaladora tiene la bondad que tú puedes regular válvulas de presión para llegar a la calidad del agua que realmente que necesita el cultivo, ¿no? Un cultivo tiene su máximo rendimiento a un umbral de salinidad. No es lo mismo sembrar tomatillo que sembrar remolacha, que sembrar higo, que sembrar hortalizas. Cada uno tendrá su umbral de salinidad a la cual el cultivo dará su máximo rendimiento. Entonces, con desalación podemos hacer también eso. Entonces, es muy versátil este, esta cuestión. ¿no? Excelente, ¿verdad? Felicitamos a Lidson, a usted, doctor,
1: y a todos los alumnos y los involucrados en este proyecto de beneficio para el Valle del Yaqui pero también para los habitantes de allá de Punta Chueca. Sabemos que la sequía se avisora muy grave para acá, para el sur de Sonora, ya lo han dicho los ganaderos y los agricultores que están optando por el tema de los mantos acuíferos y tan importante hay que acercarse aquí con el Itson a todos aquellos productores del Valle del Yaqui, del sur de Sonora, para que los asesoren, porque ustedes ya traen este proyecto a todo lo que da y es fácil asesorarlos.
6: Claro que sí. Ahí pueden comunicarse con nosotros al correo germán.debora.idson.edu.mx y con gusto podemos asesorarlos para hacer una propuesta de diseño para una planta desaladora por osmosis versa para agricultura, para consumo humano, para industria para lo que necesiten, ¿no? estamos para ayudarlos y apoyarlos en asesoría.
1: Eh, por último, ¿cuál fue la capacidad para puntachueca de este proyecto 100, y la
6: inversión más o menos? 150 metros cúbicos por día, aproximadamente fueron como 7 millones, desde la obra de toma, hacer el edificio, lo que es la construcción donde se colocó la planta desaladora, todo el sistema de pretratamiento, la ósmosis, la energía eléctrica, la interconexión, importar bombas de Estados Unidos, colocar las membranas, y todo esto fue a través del gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? Que se dio el recurso para este proyecto.
1: ¿Y qué licenciaturas, qué áreas de los estudiantes se involucraron en este proyecto?
6: El eh, programa educativo de ingeniería química, okay. ingeniero en ciencias ambientales, la maestría en recursos naturales y la maestría en ingeniería química, principalmente.
1: Okay. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad por ese tema tan relevante que nos acaba de presentar y dárselo a conocer a toda la población del sur de Sonora. Que tenga un excelente martes. Gracias. Gracias y con esta información vamos a una pausa. Regresamos.
0: Llegó el momento de saber qué es lo que nos dispara el clima para los próximos días y para eso ya está con nosotros nuestra compañera Diana Zambrano. Diana, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenos días. Sí, estamos listos aquí con el reporte meteorológico para conocer qué tenemos para el día de hoy, ¿no?
0: Muy bien, te escuchamos. Adelante.
7: Claro que sí, comenzamos primeramente con el mapa nacional, para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada con 15 grados. En La Paz se registran 17 grados, Guadalajara se mantiene mayormente nublado. En Durango la temperatura disminuye hasta llegar a los 8 grados, Acapulco se registran 23 y en Ciudad de México la temperatura que llega hasta los 15 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. Podemos ver condición de cielo para esta mañana mayormente soleada. Pasamos a conocer qué tenemos en los próximos días en el sector de Nabojoa. Aquí tenemos un miércoles y jueves totalmente despejado. Máximas calurosas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 36 grados en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se registran 14 grados centígrados. Mañana miércoles se prevé condición de cielo totalmente despejada con máxima muy calurosa que llega hasta los 33 grados. La mínima que se prevé de 11 grados para el día de mañana. En Guaymas esta mañana se mantiene agradable con 16 grados centígrados. Ojo, aquí el viernes se prevé condición de cielo mayormente nublada. Sábado ya se comienza a despejar porque no hay, pero no hay que confiarse porque domingo otra vez se prevé condición de cielo nublada. Las máximas que van a variar entre los 26 y los 30 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, el día de hoy se mantiene despejado, al igual que el resto de la semana, aquí sí se mantiene muy calurosa, tenemos máximas que llegan hasta los 37 grados para este fin de semana y a las mínimas que se prevén de entre los 11 hasta llegar a los 15 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 23 horas con 27 minutos y a la puesta de la luna a las 10 de la mañana con 6 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 22 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 32 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente mañana por allá en Sonora, Jorge.
0: Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Como siempre, muy útil eh, la información que nos eh, presenta respecto a la situación que nos va a ofrecer la cuestión climatológica durante los próximos días. Muchísimas gracias. Que tengas un extraordinario martes. Gracias a
7: ti, Jorge. Nos vemos el día de mañana.
0: Nos vemos. Te vamos a esperar. Bueno, con esta información vamos de nuevo a Cuento, un Corte Comercial y regresamos con más información.
3: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al avance deportivo en esta mañana. Hay mucho de qué platicar, un pelotero que no nos esperábamos que estuviera listo para estar en el béisbol de las grandes ligas. Oliver Pérez regresa a, las, a la gran carpa, bueno, estará con las filiales del equipo de los D-Bucks de Arizona, un equipo que ya conoce a la perfección, que ya estuvo jugando en el desierto, pero que tal parece va a cerrar su, temporada, su última temporada jugando para el conjunto de Arizona o para las sucursales. Vamos a ver si le da la oportunidad de llegar al Big Show o si solamente se queda en las ligas menores. Seguramente puedan utilizarlo en dado caso de alguna lesión o querer eh, tener algo de experiencia en el bullpen. Y es que este hombre puede sacarle mucho provecho. El manager del equipo, por otra parte, Carlos Correa, arribó a los entrenamientos primaverales ya del equipo de los mellizos de Minnesota en Florida después de que estuviera negociando como agente libre, se convirtió ya en el mejor pagado dentro de jugadores de como del campo corto de tercera base, segunda, primera del infield, por otra parte también Yadier Molina ya reportó en Florida con el equipo de los Cardenales de San Luis y es que este hombre había estado reportando tarde con el equipo de los Cardenales debido a problemas en una lesión sin embargo ya está listo y ya está eh, reportando con el conjunto de los Cardenales de San Luis allá en Júpiter, Florida. Vamos a ver entonces a Yadier Molina quizá en su última temporada con el equipo de Cardenales. A no ser de que la organización le dé una extensión más. Se pone difícil la situación, pero Yadier Molina seguramente será la última y nos vamos para él. Y por supuesto, esto también viene a darle un plus a Yadier Molina porque... Lo más probable es que el otro año lo veamos trabajando en otro puesto como dirigente, como directivo con el equipo de los Cardenales de San Luis, Missouri. Continuamos con información, vamos ahora a la NFL porque Matthew Stafford, el quarterback del equipo de los Rams de Los Ángeles, el campeón actual de la NFL, le dio una extensión de contrato de 160 millones de dólares a Matthew Stafford y... Esto le garantiza ganar 135 millones de dólares en lo que le reste de 3 a 4 temporadas. Y obviamente con esto está prácticamente sellada su carrera porque él dijo que se quiere retirar después de culminar este contrato con el equipo angelino. Y también trabajar ya después en la organización que ya lo hizo campeón del trofeo Lombardi con el equipo de los Rams. De Los Ángeles, la pasada edición del Super Bowl. Por otra parte, la selección mexicana se encuentra entrenando porque va a tener un partido bravísimo el próximo día, jueves 24 de marzo, pasado mañana, frente al combinado de los Estados Unidos. El equipo de las Barras y las Estrellas viene de ganarle tres partidos oficiales a la selección mexicana, uno de la Liga de Naciones de la CONCACAF, uno en la Copa Oro, que fue la final de la Copa Oro de la edición anterior. Y la otra fue el pasado noviembre cuando el equipo de México visitó Cincinnati allá en Ohio y cayó frente al equipo de Estados Unidos en la eliminatoria. Ahora el equipo de las barras y las estrellas deberá pagar esa visita al Estadio Azteca el próximo jueves 24 de marzo en lo que será disputar tres puntos que le puedan dar a México una tranquilidad dentro de lo que son las posiciones del octagonal de la CONCACAF porque de no ganar sería algo catastrófico para la gente del Tata Martino, porque abajo viene empujando fuerte Panamá, viene empujando fuerte Costa Rica y obviamente arriba está Canadá, Estados Unidos, encima de México, que están buscando... Un triunfo para que les dé, por supuesto, ya el pase a la Copa del Mundo el próximo mes de noviembre, para ser exactos, del 18 de noviembre al 19 de diciembre. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
1: Continuamos con más información. Usted sabe que se acerca ya la Semana Santa y están limpiando todas las playas tanto de Sonora como de Sinaloa y precisamente por allá en Mazatlán mucha gente tiende a irse y aquí están los detalles, cómo está el protocolo de la limpieza.
8: Botellas de vidrio, plásticos y colillas de cigarro son los principales residuos que siguen recolectándose en jornadas de limpieza que se realizan en playas del puerto de Mazatlán. Este fin de semana, más de 500 kilómetros de la playa Gaviotas fueron limpiados en una jornada organizada por operadora y administradora de playas, en donde participaron instancias municipales, organizaciones civiles e instituciones educativas como parte del proceso de recertificación de esa playa, también ya realizaron un muestreo de calidad del agua y se está en espera del resultado. En la limpieza profunda, si están viendo ustedes, están haciendo limpiezas por transectos para llevar a cabo la certificación. También ayer, antier, perdón, estuvimos trabajando en el muestreo. Se hizo el muestreo aquí por parte de Cuepris y se llevó a Culiacán al laboratorio estatal para ver este, cómo está el agua aquí de mar. Berenice Gómez, encargada del Departamento de Calidad y Educación Ambiental de la Operadora y Administradora de Playa, lamentó que con tan solo una colilla de cigarro se llegue a contaminar hasta 60 litros de agua, por lo que invita a la población a tomar conciencia sobre el tema. Lo que les pedimos que por favor pues cuiden lo que es la playa, si vienen llévense su basura, hay lugares donde la podemos estar este, colocando y pues que contribuyan, si ven algo aquí tirado, pues por favor que nos apoyen en, en mantenerlas limpias, y más en las vacaciones, estas que vienen de Semana Santa, que se va a intensificar muchísimo el trabajo. Colillas, tenemos un tremendo problema con las colillas, este, las botellas de vidrio, que pues parece que es intencional que las rompen y hay demasiado vidrio, es muy peligroso para ustedes. Nos estamos enfocando mucho a colillas, a vidrio y hay carbón. La gente del gobierno federal, la certificación de playa tiene como objetivo... Establecer los requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas.
0: Muy bien, y tenemos ya en la línea a Axel eh, Damas. Eh, es eh, coordinador de un movimiento de transportistas, ya que de manera simultánea se están eh, realizando movilizaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional, en el caso de Sonora no es la excepción, y del de Estación Don ya eh, se alistan varios transportes de carga pesada para trasladarse hasta el Congreso del Estado a entregar a los representantes eh, populares un pliego petitorio y de eso es precisamente de lo que nos va a hablar el coordinador de AMOTAC. Axel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todo tu público, viejo. Ángel, bueno, para que nos platiques un poco de cuál es el objetivo de esta movilización, sabemos que es eh, prácticamente de manera simultánea en todo el país cuáles son las demandas, qué es lo que están eh, solicitando ustedes a los legisladores Sí, mira, te explico así rapidito
2: eh, bueno, esta decisión se tomó eh, en enero, en la asamblea que hicimos el 20 de enero en el cual, pues a raíz de la situación que sucedió con uno de nuestros agremiados, con la etnia Yaqui se tomó la decisión de manifestarnos sí, a nivel nacional no eh, incluso pues con las problemáticas que hay en las diferentes eh, estados como por ejemplo la inseguridad en las carreteras, que eso es algo que sí nos ha afectado bastante, sobre todo en la zona del Bajío que es el foco rojo eh, más alto que hay en, en el país en cuestiones de robo de, de transporte pero el tema de la de la ETA Ayaki, que siguen siguen extorsionando, como les digo, siguen pidiendo dinero a transportistas, a los viajeros. Sí, ya había hablado el gobernador, ya habían tenido un acercamiento, pero no han cumplido, no han cumplido en, en, en dejar de pedir dinero. Y lo que queremos evitar es que llegue a suceder una tragedia con alguno de nuestros operadores, o no, aunque no sea operador nosotros, por el hecho de ser transportista y que lo violenten y lo asalten. Por eso es la razón que estamos haciendo esta manifestación también. Y hay otros puntos en los cuales, que eh, por ejemplo, en los municipios, eh, la, los abusos de, de autoridad, sí eh, que ya también siempre ven al transporte de carga como la caja chica de cada municipio cuando llegan los foráneos a llevar los productos a los diferentes municipios de todo el país. Y, por último, pues bueno, lo que es... La regularización de la carta aporte. Ha, ha, han tenido un poco problemas algunos compañeros que tienen que cargar ¿sí? eh, a veces en, en horas, en la madrugada o en lugares donde ni siquiera tienen señal de internet. sí Y es cuando tienen que salir a las carreteras federales y ya, ya cargados, pues cualquier autoridad va a poder pedirles la carta aporte y pueden ser detenidos si no, si no presentan esa carta aporte. Incluso la inseguridad que impera es pues, a raíz de lo que saben y, y conocen eh, los, de las mercancías que llevan los compañeros transportistas a nivel nacional y eso pone en riesgo eh, que cualquier autoridad te pida la carta porte sepan la cantidad que cuesta la mercancía que
0: llevan y pues es cuando surgen los asaltos a los diferentes transportistas en, en todo el país. ¿Esta es la primera vez que van a tener un acercamiento con los legisladores aquí en Sonora para arreglar este tipo de problemas, sobre todo el, el que está relacionado con las autoridades al momento de que pasan por diferentes municipios los transportes? Sí, fíjate, es, es la primera eh, petición
2: que le vamos a hacer al Congreso local de aquí de Sonora para ver incluso, como les digo, el problema en los municipios por el tema de los permisos de carga y descarga, siendo que ya Bastantes impuestos paga el, el transportista o el concesionario, ¿no?, al que le otorgan la concesión. Demasiados impuestos paga para circular en los diferentes caminos del país, con que para llegar a cada municipio y tener que pagar permisos por llevarles productos de primeras necesidades. Por ejemplo, hay compañeros que... Viajan...
0: Muchísimas gracias eh, por tu intervención, te agradecemos la buena disposición siempre para con eh, nuestros amigos y el auditorio de TP de que nos ayudes con la información sobre todo lo que se maneja en el transporte, un tema bastante delicado que ha tenido pues varias dificultades aquí en las carreteras de la entidad. Te agradezco y nos comunicamos contigo en los próximos días para que nos des eh, los pormenores de esta reunión de cómo fueron recibidos por los diputados locales. Claro que sí, por supuesto, estamos a la orden y por ahí el Puebla va a pasar eh, en unas cuantas horas. Muy bien, Axel Damas, coordinador del AMOTAC. Y bueno, con esta información, nosotros hemos llegado al final de la primera edición de las noticias de este martes 22 de marzo. Yo soy Jorge Salazar, Esta fue una noticia. Usted, nuestro invitado principal. Lo esperamos mañana.
1: Nos vemos mañana miércoles. Pase usted un excelente, pero excelente martes.